0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Sophia. Ich heiße dich
1: herzlich willkommen zu Episode 13. Episode
0: 13.
1: Uhuhu. Sind wir dann
0: bald fertig?
1: Ähm, nein.
0: Nein? Aber wenn ich mir das Buch angucke, <lacht> Buch ist 1? man schon fast fertig. Ja,
1: mit Buch 1 sind wir, haben wir das Bergfest schon geschafft.
0: Und wir, waren, wir feiern das mit einer besonders langen Episode. So.
1: Also es ist ein besonders langes Kapitel, das stimmt, aber wir hauen heute einen raus. Ach so. Ja, ich möchte jetzt aber mit was anderem anfangen als sonst und zwar wollten wir uns erstmal bei unseren treuen Zuhörern bedanken. Wir wissen, dass wir hier ganz oft sagen, folgt uns auf Instagram und schreibt uns eine Bewertung oder so, aber wir wollten diesmal auch sagen, wie dankbar wir euch sind, dass ihr immer noch zuhört und dass ihr uns so unterstützt. Und wir hätten nie gedacht, dass es so gut ankommt und wir machen das natürlich weiter, aber ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei seid.
0: Was heißt, wir machen das aber weiter? Also wir machen das vor allem deswegen Ja, wir machen weiter. natürlich wenn wir weiter. Wenn genau null weil Personen zuhören würden, dann machen, würden, würden wir, wir auch nicht, weitermachen. Würden wir auch weitermachen, okay. Ja, oder? Sehe ich nicht. Es ist dann so, als, als äh, wenn du mal alt und grau bist, kannst du es dann nochmal anhören und sagen, ach, stimmt.
1: Also ich mache das ja auch, weil es mir Spaß macht und weil ich dich ganz okay finde.
0: Okay, ja. Aber ich finde das auch schon schön, wenn Leute Ja, ich
1: das finde das fantastisch, äh, wenn Leute äh, zuhören. Deshalb... Äh. Äh, deshalb äh, ja, Sagen ja. wir das, ja. Okay. Ja, ja. So, wir steigen direkt ein. Ja? Dieses Kapitel heißt der Spiegel Närhegap.
0: Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was der Spiegel Närhegap heißt oder bedeutet. Finde ich total interessant. Kommen wir aber in der Mitte des Kapitels zuerst mal. Ist Weihnachten.
1: Genau, es ist kurz vor Weihnachten und es ist alles ganz wunderbar weihnachtlich. Hogwarts ist in eine weiße Schneedecke gehüllt.
0: Eine ellendicke Schneedecke. Wie genau, wie dick ist eine LS elle wenn man so quasi seinen Ellbogen hinstellt und dann quasi komplett hoch? Oder ist es in der Breite?
1: Nee, eine Elle ist die, also... Ist dein,
0: dein die unterer Ellenbogen. Gen genau, also also dein, dein Unterarm. Dein Unterarm, quasi. ja, genau.
1: Also ist, ist die Schneedecke ungefähr 40 cm hoch. Das ist ganz schön viel Schnee.
0: Okay. Aber wäre für, wenn Hagrid das lesen würde, dann würde der ja viel mehr Schnee sein.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, tatsächlich ist Elle ein offizielles Oh, wie Mark. Fuß. Ja.
0: Oh, es ist das ätzend. Ja. Wusstest du, dass beim Frühjahr im Mittelalter man äh, zum Beispiel immer den ältesten und größten Jungen auf den Markt geschickt hat, weil der für die eine ne Elle ah, mehr bekommen hat. Echt? Ja, klar, weil die Krass. haben eine Elle gemessen. Ja.
1: Ich bin vollkommen fasziniert. Ich meine, klar, aber ja. wow! Wow! Ich, ja,
0: okay. ein, ein Hoch auf, auf normale metermaß -Sachen. Ja,
1: ein Hoch auf die Norm. Ja. Ich ähm, glaube, wir
0: feiern in diesem Buch, in diesem Podcast viel zu sehr die, das, <lacht> metrische Norm, System. Das, Metri das metrische System ab und, und Normen.
1: Normen. Ja. <lacht> Ähm, aber was ich eigentlich in dem kompletten Buch am allermeisten abfeiere, ist das, was im ersten Absatz dieses Kapitels passiert. Und zwar, dass Fred und George Schneebälle draußen dazu verhexen, dass sie Quirl auf den Turban stürzen. Ja. Was das ist quasi Voldemort in die Fresse. Ja,
0: das ist doch cool.
1: Und meine Frage ist: Musste deshalb Fred sterben?
0: Oh Gott. Nee, das glaube ich nicht. Also am Ende des Tages wurde George von...
1: Nein, die M wurden beide nicht, die sind beide nicht mit Voldemort in, in Verbindung Kontakt bekommen, ne? gekommen. Nee.
0: nee, okay. Nee, nee, nee. Nee, das glaube ich dann nicht. Okay. Aber äh, interessant, also es ist auf jeden Fall das.
1: Fand ich aber auf jeden die Fall Die
0: Weasley-Zwillinge Voldemort eingeseift haben.
1: Ja, richtig gut.
0: Fand ich schön. Unwissentlich, unwissentlich.
1: Wie Voldemort sich dabei wohl gefühlt hat? Nicht so gut.
0: Ja, so matschig wahrscheinlich, so wie er sich generell fühlt. Ich glaube, er ist ja auch nur so matsch momentan. Okay. Nicht so viel ist er auf jeden Fall.
1: Oh, mich würde mal interessieren, ob das als Erziehungsmaßnahme gegen ihn geholfen hat. Ob er sich dann erst <lacht> mal ein paar Tage <lacht> schmollend zurückgezogen hat. Er ja, hat <lacht>
0: wahrscheinlich eher den ganzen Blame auf Quirrell gesetzt und muss, hat dann ihn bestraft.
1: Aber wenn die in einem Körper sind, wie kann Voldemort ihn dann bestrafen?
0: Vielleicht hat er sich... Also
1: ohne selbst darunter zu leiden.
0: Ja, kann er ja auch machen.
1: Vielleicht hat er dann einfach erstmal nicht mehr mit Cruel geredet.
0: <lacht> Wie so ein Mädchen. Ja. So, hey. Nein, das ist jetzt nicht mehr so meins. Das
1: ist uncool. Solche sexistischen Sprüche verbitte ich. Mir.
0: <lacht> Talk to the hand. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen teenie mäßig. Teenie Mädchen.
1: Teenie-mäßig kann ich unterschreiben, Teenie-Mädchen.
0: Das also wie in diesen Teenie-Soaps, das ist schon eher
1: so. Ja, okay, ich muss auch sagen, es ist schon eher was, was ich gemacht habe, als was, was du gemacht hättest früher, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich war sehr gut im Blame-Game. Ja? Oder so also schmollen konnte ich gut ja. dementsprechend. <lacht> kann ich nicht so, können wir hier kein, leider keine gender ziehen.
1: Schade. Vielleicht auch gut. So, Hagrid pflegt die sturmgeschädigten Eulen, die durch das Winterwetter Post liefern mussten.
0: Ganz im Ernst, wie assi sind eigentlich Zauberer?
1: Schon, aber wir schicken ja unsere Postmenschen und die Lieferanten und so auch ja, im Winterwetter raus. Ja, das ist richtig, raus.
0: aber die laufen nicht. Die fahren in einem klimatisierten Auto.
1: Ja, schon, aber... Die Briefträger nicht. So, die fahren ja, mit ihrem okay. Elektrofahrrad.
0: Aber wenn Schneesturm ist, gehen die auch nicht raus, glaube ich.
1: Bist du dir da sicher?
0: Also ob irgendeiner. Also es kommt drauf an, was. Wenn da Schneesturm ist, so dass du durch den Schnee stapfen musst, was der hier scheinbar der Fall ist, glaube ich nicht, dass die rausgehen.
1: Aber die Eulen, die müssen ja nicht durch den Schnee stapfen. Die fliegen ja.
0: Ja, durch den Schneesturm ist ja noch viel schlimmer. Wir sind ja richtig zerzaust
1: dann. Natürlich so ein kleiner Orkanbeam. Ja. Wow. Kleine. Vielleicht stehen da auch manche Eulen drauf. Vielleicht ist das für manche Eulen wie für uns europa -Park.
0: Ich, war, ich war in die vollkommen andere Richtung. Ich war schon hier voll auf äh, gewerkschaftsmäßig unterwegs. <lacht> und hab gedacht, wie viele Eulen sind wohl schon gestorben? <lacht> In der Zulieferung von. Ich weiß nicht, hier diesem Paket für. Merfa kriegt doch immer Pakete mit Süßigkeiten. Süßigkeiten ja. So, stell mal vor, du wirst da gebeten für deine drei Knuts oder so, die du da bekommst. Das also was 0,3 Cent sind wir wieder dabei? Für 0,3 Cent muss diese Kackeule ihr Leben riskieren.
1: Ja, vor allem, was macht die Eule mit dem Geld? Das ist ja nicht auch immer für die Eule. Das ist ja Ach so. für den Chef von der Eule.
0: Ja, aber sie kriegt ja. sie
1: es gibt oh. ja Treats dafür und Essen und so, aber...
0: Nein, ich glaube, es gibt einfach so kleine Bars. <lacht> so <lacht> so Eulenbars. Eulen wo sie alle so am Tresen sitzen.
1: Und sich darüber unterhalten, was sie jetzt schon wieder für eine Scheiße ja. liefern mussten.
0: Und da gibt es so ein paar Leute, äh, so ein paar Eulen, die sind schon so richtig alt und die haben schon alles gesehen. Weißt du, die haben <lacht> so eine tiefe, rauchige Stimme. Sie <lacht> ziehen ja noch immer mal so an ihrem... weiß nicht, wie heißt das. Pfeifentabak,
1: ne. An der Pfeife?
0: Ja, aber es gibt nichts Eulen-Äquivalentes, glaube ich.
1: Ich kenne sowieso auch keine Eulenkneipe, ja. aber. Die Eulen wenn wir jetzt dieses.
0: Ich kann mir diese das, Geschichte schon Ich stinkt. kann mir das sehr gut vorstellen. Und dann sammeln sich so die kleinen neuen Posteulchen so um diese alte Krähe oder alte Eule. Dann, dann sag so hier, ihr kleinen Grünschnäbel.
1: Wortwörtlich! Ja. Als Weil die ja Schnäbel haben. Ja. Ja,
0: ja. Richtig, das oh. war überlegt. Oh.
1: Verirrt sich dann ab und zu auch mal ein Schnatz in die Bar? Wahrscheinlich. Ist das vielleicht so wie bei, also sind das dann verbotene Liebschaften, wenn ein Schnatz sich in eine Eule verliebt?
0: Ich glaube, es ist eher so, kennst du diesen einen Schwan, der sich in so einen Plastikschwan verliebt hat?
1: Oh, das Boot! Ja, ja. und dem immer
0: hinterherfährt. <lacht> vielleicht ist es so...
1: Aber der Schnatz, der Schnatz hat ja Schnatz anscheinend auch Gefühle. Ja, dann
0: fliegt ja dieser Schnatz der Eule hinterher. Vielleicht ist es Einfach dann, dann wie, bei,
1: äh, wie bei der Tausend Jahre mann oder wie heißt der Film mit mm, äh, Robin ja. Williams, wo er dieser Gott, Roboter ist, so ist. Der ist mega traurig, aber er verliebt sich doch dann auch in ja. eine Menschin.
0: Ja. In die Nurgroßenkelin oder so.
1: Genau. Dann sind ja die Beziehungen zwischen Eulen und Schnetzen ähnlich der...
0: Ja. Das, außer, dass der Schnatz nicht dann tausende von Jahren überdauert, sich selbst Organe und Flügel wachsen lässt, die...
1: Woher willst du das wissen?
0: Okay, das, das überlassen wir jetzt eurer <lacht> Imagination.
1: In Hogwarts wird es währenddessen richtig gemütlich. Draußen das kann ich mir
0: richtig gut vorstellen. Ja. ja,
1: draußen ist es richtig kalt und eklig, aber in den Gemeinschaftsräumen und in der großen Halle... Rasseln Kaminfeuer.
0: Und da muss ich mir auch gerade noch mal vorstellen, was für eine krasse Verschwendung das ist, so, einen, so, einen kalten, so eine kalte Burg zu heizen. Ja. Was die für eine Energiebilanz haben müssen.
1: Ja, wahrscheinlich ist da aber auch viel Zauberei mit im Spiel.
0: Ja, aber dann wäre es ja nicht so kalt.
1: Ja, aber ich glaube auch, die haben ja zum Beispiel in ihren Schlafsälen auch keinen Kamin. Das ist ja trotzdem auch warm.
0: Hm. Vielleicht ist es aber auch voll die krasse Koboldtechnologie. Vielleicht,
1: vielleicht ist äh, dieses Schloss auch einfach unfassbar gut isoliert.
0: Ich glaube, es gibt, oder vielleicht gibt es auch nur so kleine Zauberblasen quasi, wo es halt warm ist. Und das sind die Gemeinschaftsräume und vielleicht so das Lehrerzimmer, vielleicht die Klassenzimmer noch. Aber so die Gänge. Ja, ja, halt hier steht durch. ja
1: auch, dass in den Gängen richtig kalt ist. Genau, und das, das
0: könnte ich mir dann am ehesten ja. noch vorstellen. Aber dass da ein Holz verbrannt wird. Also ja. möchte ich jetzt gerne mal, kann mir jemand bitte mal die Energiebilanz dieses Schlosses aufbasteln? <lacht> also das kann ja nicht gut sein. Also an
1: alle Wärmetechniker und Heizungsinstallateure unter euch.
0: Ich wette, da hat sich schon jemand drüber Gedanken gemacht. Ich wette, da hat sich schon jemand drüber Gedanken gemacht. Das steht bestimmt in irgendeinem äh, ja. Bericht. Vielleicht, das wäre so, wär so eine richtig gute äh, Überlegung für so eine Masterarbeit oder so.
1: Ich habe gerade gedacht, du meinst, Editing, Sophia, ich habe schon die Luft angehalten, was du mir jetzt wieder für eine Aufgabe gibst?
0: Nein, 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 nein. Aber das ist wirklich interessant. Hat
1: irgendjemand schon mal seine Bachelor- oder Masterarbeit? oder? Sicherlich. Geil.
0: Heiztechnik
1: also. in Hogwarts.
0: Heiztechnik in Hogwarts. Das wäre eigentlich eine interessante Sache. Man muss halt nur rauskriegen, wie es ungefähr aussieht. Na? Aber da kannst du ja ungefähr an den Überlegungen von J.K. Rowling und dem Film rangehen. Ja. Also natürlich, wenn es basiert am Ende auf Schätzungen. Aber es gibt ja Leute, die sowas ja. einschätzen und die dann sagen: na, Energiebilanz von dem Haus ist
1: Pi mal Daumen.
0: Ja, überschlagen. Z.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Findet Z. Bei uns geht's weiter. Malfoy ist seit dem Quidditch-Spiel, das Slytherin gegen Gryffindor verloren hat, mieser und fieser als je zuvor. Und hat erst versucht, sich über Harry lustig zu machen, wie er in dem Spiel mit seinem Besen gefailt hat. Hm. Aber stellt sich raus, dass darüber keiner lacht. Und deshalb ah. muss er wieder zu seinen alten Waffen greifen und sich darüber lustig machen, dass Harry keine normale Familie hat, die ihn lieb hat.
0: Ist es ist mir am... Um Anfang nie so aufgefallen, aber als du es dann, glaube ich, das erste Mal, als wir über Draco gesprochen haben, gesagt hast. Ja. Ich lese das ja nur noch, der redet nur über die...
1: Ja, ist einfach hier auch. Es tut mir ja so leid für all die Leute, die über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen, weil sie daheim nicht erwünscht sind. Oh. oh ja. Nee. Schrecklich. Ja, es steht auch im Buch. Deshalb musste er Harry wieder damit verhöhnen, dass er keine richtige Familie hatte. Harry freut sich allerdings, dass er über Weihnachten in Hogwarts bleiben kann. Der fühlt sich überhaupt nicht schlecht, dass er Weihnachten nicht mit den Dursleys verbringen kann. Hm. Sondern im Gegenteil, er glaubt sogar, dass es sein, das schönste Weihnachten seines Lebens wird.
0: Was ich sehr gut glauben kann. Wobei, hatte er nicht einmal Weihnachten mit seinen Eltern?
1: Touché, aber da kann er sich ja nicht dran erinnern.
0: Okay, fair enough.
1: Ach, das war bestimmt schön, der kleine Baby Harry hm. und Lily und James. Wobei, ich muss, muss an dieser Stelle, ähm, wollte ich neulich schon sagen, ich möchte mal was zu der Situation von James und Lily Potter kurz vor ihrem Tod sagen. Und zwar mussten die sich ja, nachdem die Prophezeiung gesprochen war und Dumbledore wusste, Voldemort kommt, die holen, in Quarantäne mussten, mussten die ja in Quarantäne gehen. <lacht> Und jetzt wissen wir alle, wie sich Lilly und James gefühlt haben.
0: Nur dass die, bei ihnen das, Sch
1: das Risiko, war.
0: Das, ja und das Risiko schnell und grausam zu sterben, dann doch höher ist.
1: Ja, etwas höher als bei Corona, ja.
0: Ja, aber nur ein bisschen.
1: Ja, aber äh, ich habe eine ganz neue Sympathie dafür, wie die <lacht> alle. Und ich kann mir das jetzt wirklich, ich kann mir das viel besser vorstellen. Ja? Ja.
0: Aber man hat ja nicht richtig Angst
1: rauszugehen. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber einfach so, ich glaube, die hatten auch keine Angst, rauszugehen, sondern so. die wussten halt einfach, okay, ich muss hier drin bleiben, weil rausgehen Tacke. ist halt ja. einfach keine Option. Ja,
0: okay. Das ist okay. Ja, das kann ich, kann ich so noch verziehen.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, dass James und Lilly oder dass besonders James in diesem Haus vollkommen verrückt geworden ist und gedacht hat, wenn ich jetzt nicht sofort hier rauskomme.
0: Ja, und dann noch mit so einem kleinen Einjährigen.
1: Was für mich der absolute Albtraum wäre. Aber da komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, den ich neulich hatte. Ich glaube, dass man seine eigenen Kinder ja dann eigentlich ganz gut leiden kann, oder? Ja, es sei denn, man sein. ist mit denen in Quarantäne. Ja, kann ich schon verstehen.
0: Wenn die raus wollen. Ja, mit ja, eins, so mit noch nicht eins
1: ist irgendwie so, die Welt, die du hast, ist gut.
0: Ja, okay. Harry ist nicht der Einzige, der über Weihnachten in Hogwarts bleibt.
1: Sondern Ron und seine Brüder bleiben auch in Hogwarts. Was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Also Molly oder Rons Eltern fahren nach oder fliegen oder wie auch immer sie da hinkommen, zu Charlie nach Rumänien, um mit ihm Weihnachten zu verbringen. Mhm. Aber das kann ich so überhaupt nicht mit meiner Vision von der Weasley-Familie vereinbaren, von denen ich eher gesagt hätte, dass sie auf jeden Fall jedes Weihnachtsfest zusammen verbringen.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, weil ich da auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist, dass das... Ja, schon auch was Besonderes ist, mal seinen Sohn bei der Arbeit oder halt dort zu sehen, wo er halt wirkt. Und was ich mir eher äh, als Frage gestellt habe, ist, warum kommen die anderen nicht mit? Und feiert ja. Bill alleine? Ist Bill mit Charlie und den Eltern da? Vielleicht
1: sind ja, also wo die Eltern sind, da muss ja Ginny auch sein. Ja. Vielleicht sind die ja Ginny, Charlie, Bill und die Eltern in Rumänien mhm. und die andere Hälfte der Familie ist.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ja. weil ähm, so viel Platz ist natürlich auch nicht überall.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Ron einfach gesagt hat, ey Mama, ich bleibt dieses Jahr zu äh, ich bleibe dieses Jahr in Hogwarts, weil Harry bleibt hier sonst ganz alleine und das tut mir oh. schon irgendwie leid.
0: Und dann haben Fred und George gesagt, wir auch und übrigens Percy auch. Was? Percy bleibt? Okay.
1: Naja, Percy ist ja Vertrauensschüler. Ach so. Der ist ja wichtig in Hogwarts. Auch Der ist um doch diese Systemrelevant.
0: Systemrelevant. <lacht> er ist quasi wie eine Bank.
1: Ja. Aber da, als, äh, wir, als im Buch erwähnt wurde, dass Molly und Arthur, bzw. die Eltern Weasley, zu Charlie nach Rumänien fahren, musste ich auch sofort wieder an Wood denken. Wir haben da was aufgemacht. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, weil ich schippe jetzt Oliver Wood und Charlie Weasley so hart.
0: Ja, ich habe es gesehen auf Instagram.
1: Ja, ich bin... Ach, übrigens, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr meine fantastischen Photoshop-Skills bewundern wollt, ja, dann Photoshop, schaut. Photoshop,
0: Sophia. Was? ist ein Wahnsinn. Das
1: schaut unbedingt auf Instagram vorbei. Lasst euch von mir umhauen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja.
1: It's me, Editing Sophia. Das schien mir ein guter Moment, um einzugreifen und euch mitzuteilen, dass es jetzt auch eine Happy Potter Facebook-Seite gibt. Schaut mal vorbei, da könnt ihr auch untereinander schreiben, wie ihr das alles so findet oder euch austauschen oder auch einfach machen, was ihr wollt. Gebt einfach Happy Potter Podcast ein, da müsstet ihr uns auch schon finden. Hagrid trägt Weihnachtsbäume oder Tannen oder was auch immer in die große Halle. Und Ron bietet ihm seine Hilfe an. Und dann kommt sofort Malfoy um die Ecke und sagst: aha, oh, schleimst du dich bei Hagrid ein? Hoffst du, äh, sein Nachfolger zu werden? Ein
0: paar Kröten dazu verdienen. Ja. Ja, und natürlich kommt Ron damit nicht so richtig klar. Ist nicht so ausbalanciert. Hat ja, gerade kein Yoga gemacht. Ja. <lacht> und deswegen muss er direkt auf Malfoy marschieren und will, ihn will ihm packen. auch die
1: Fresse geben.
0: Und natürlich kommt in dem Moment Snape.
1: Ja, wobei... Merfoy ja auch gesagt hat, Hagrids Hütte muss für dich ja wie ein Palast aussehen. Das finde ich schon richtig asin.
0: Aber wenn man Hagrids Hütte sieht und dann das Domizil der Weasleys ist eine gewisse Ähnlichkeit jetzt ja auch durchaus.
1: Ja, Ähnlichkeit, aber dann zu sagen, dass Hagrids Hütte wie ein Palast dagegen Ja,
0: natürlich ist. übertreibt Merfoy ohne ja, das Ende. Ich das soll ja. Das ist das Ziel.
1: Ja, und ich sag ja, dass er es erreicht hat.
0: Und dafür kriegt er noch 5 Punkte Abzug für die Ja, Also Lord. Ron.
1: Nicht. Ja. Hagrid versucht noch Ron vor Snapes Punktabzug zu schützen, indem er sagt, dass Mel ihn provoziert hat, aber. Er hat seine Familie beleidigt. Ja. Und Snape so, ist doch nicht mein Problem. Um sie aufzuheitern, nimmt Hagrid die drei dann mit in die große Halle. Die ist fantastisch weihnachtlich geschmückt.
0: Und an manchen Bäumen hängen schon Eiszapfen.
1: Es gibt zwölf Bäume. Warum gibt es zwölf Weihnachtsbäume?
0: Für jeden Monat im Jahr einen?
1: Ja, aber wenn die eh schon so einen hohen Holzverbrauch in Hogwarts haben. Ja, was müssen die dann noch so mega krass mit den Bäumen übertreiben?
0: Aber vielleicht ist das sowieso... Weißt du, vielleicht kannst du so einen Baum da hinstellen und danach kannst du ihn ja sowieso verwerten.
1: Oder vielleicht haben die die in Töpfchen in die Halle gestellt. Vielleicht haben die die nämlich mit den Wurzeln rausgeholt und pflanzen die nach dem Fest wieder in den verbotenen Wald rein.
0: Was denkst du, was so ein gigantischer Baum für Wurzeln hat? Das ist kein Töpfchen. Da brauchst du schon ein kleines Haus, okay. ja, um okay. zu bringen. Okay,
1: ich sehe es ein. Er wird also danach verwertet, der Baum.
0: Ja. Gut.
1: Jetzt wissen wir ja, dass Hogwarts nachhaltig handelt und äh, seine Bäume wieder verwertet.
0: Glauben wir zumindest. Naja. Aber es ist schon, also ich dachte mir das auch, als da zwölf von diesen riesen Tannen da rumstehen. das müssen sie jedes Ma Jahr machen. Also da brauchst du eine richtige Tannenzucht, oder? Ja. Wie lange brauchst du eine Tanne, um zu wachsen? Auch schon so seine. Gehen wir weiter. Das ist
1: schon wieder, ich habe heute auch schon wieder ein schönes Meme gepostet von uns. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ja,
0: wundervoll, wundervoll. So
1: hat es dich angefühlt. Und so fühlt es sich auch jetzt wieder an. So fühlt es sich generell an, wenn ich versuche, irgendwelche Zahlen und Zusammenhänge und oh, zu rechnen wie komm, Charlie. Wie alt ist Charlie? Und seit wann ist der nicht mehr in der Schule?
0: Ja. Und kann Oliver Wood den sein
1: Liebhaber sein? Ja, das kann er.
0: Ich und so Und wie kommen
1: die klar jetzt mit ihrer Fernbeziehung? Alter. Schreiben die sich Briefe?
0: Alter, schreibt eine Fanfiction. <lacht> <lacht> ich möchte die eine Fanfiction
1: lesen. Also, wenn ihr irgendwelche guten Charlie und Oliver Wood Fanfactions kennt, lasst es mich wissen.
0: Also, wir unterhalten uns nochmal mit Hagrid. Wir haben nämlich jetzt den schönen Raum gesehen, aber auf der anderen Seite haben wir noch eine halbe Stunde, um in die Bibliothek zu gehen. Warum, fragt sich Herr Hagrid. Und wir antworten ihm. Ich, das geordnet. macht mich
1: wahnsinnig, wir, dass du sagst, wie Harry,
0: Hermine und Ron. Ich
1: <lacht> hatte gerade, was? Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit, um zur Bibliothek zu gehen. Was? Ja. Ja, also, die haben nämlich nur noch eine halbe Stunde, bevor das Mittagessen anfängt. Und vorher wollen die nämlich noch in die Bibliothek und recherchieren, wer dieser Nicolas Flamel ist, den Hagrid neulich erwähnt hatte.
0: Dass sie Hagrid einfach so ins Gesicht sagen. Ja. Richtig. Die Assi. Die und er ist, er ist so mäßig begeistert, sagen wir mal. Und Harry sagt ihm auch noch so kackenfrech:
1: So, du könntest na. uns ja die Arbeit ersparen und uns einfach sagen, wer das ist. Ja,
0: also, Entschuldigung.
1: <lacht> Wie dreist.
0: Ich möchte euch das nicht sagen, jetzt sucht ihr noch nach ihm, obwohl ihr wisst, dass ich euch das nur zufälligerweise gesagt ja. habe, dass ich nicht wollte, dass ihr das gehört habt. Aber mir könnt ihr das einfach mal so ins Gesicht sagen. Stellt mal vor, so würden die mit Snape umgehen. Ja. Der hätte fünf, die direkt gefoltert. Ja, 5
1: Milliarden Punkte Abzug für Gryffindor. Das und
0: Bibliotheksverbot.
1: Ja, und Bett von Reinigen im Krankenflügel. Hm. Sie gehen dann also in die Bücherei oder in die Bibliothek mhm. und Harry ich finde es auch so schön wie sie recherchieren wie die unterschiedlichen recherchieren reflektiert Recherch auch schon wie ja. die also Hermine geht ganz methodisch vor und arbeitet sich von Abteilung zu Abteilung und hat Inhaltsverzeichnisse Ron geht einfach durch die Gänge und zieht sich ab und zu mal hier und da ein Buch raus wie es ihm so gefällt mhm. und Harry lungert in der Verbotenen Abteilung rum
0: und glaubt das wäre bestimmt total cool und da würde es bestimmt was geben und da würde er bestimmt fündig werden, wer Nikolaus von Mell ist. Wobei ich ganz ehrlich nochmal sagen muss, ich finde es ziemlich komisch, dass sie den nicht finden. Weil klar, er wird in der modernen, also es wird vor allem auf, also Termine sucht vornehmlich nach modernen Zauberern und äh, deswegen finden die ihn ja nicht, weil er ja schon so uralt ist. Ja. Aber erstens, Dumbledore muss ja dann auch ähnlich alt sein.
1: Nee, Dumbledore äh, ist knapp über 100.
0: Und warum kennt er Flamel? Also den kennt er einfach als ein halt, guter Freund.
1: Die, ja, die haben sich halt einfach irgendwann kennengelernt. Okay,
0: aber mit dem Stein der Weisen hat Dumbledore nichts zu tun. Nein. Okay, naja.
1: Ist halt einfach nur ein Alchemie-Buddy von ihm. Okay. Also sie finden dann schon wieder nichts. Und dann muss Hermine sich schon verabschieden in die Winterferien. Und gibt den beiden Jungs den Auftrag, in ihrer Abwesenheit weiter nach Flamel zu forschen. Und Ron sagt dann, dass Hermine ihre Eltern mal fragen soll, ob die vielleicht mal was von dem gehört haben. Und Hermine so, ich glaube nicht, weil die sind Zahnärzte.
0: Aber was ich wirklich in diesem Moment gedacht habe, ist ein Hoch auf Google. Ja. Ein Hoch auf internet ja.
1: weil Mein Gedanke war auch erst, warum fragen sie nicht einfach Madame Pins? Aber dann haben sie später erklärt, dass sie Madame Pins nicht fragen können. Die
0: Bibliothekarin. Die
1: Bibliothekarin von Hogwarts. Weil die das ja eventuell Snape erzählen könnte, wonach die suchen. Und dann wüsste er, dass sie hinter ihm her sind. Und deshalb macht schon dann auch irgendwie Sinn. Aber mm
0: -hmm.
1: ja, ich hätte auch meinen Pins einfach wie Google benutzt. Ron und Harry recherchieren aber in Hermines Abwesenheit nicht, sondern die chillen hart. Ja,
0: weil ja auch ist der beste die beste Zeit, um mal zu chillen. Mir ist sowieso aufgefallen, dass die relativ wenig Ferien haben. Ne? Die haben eigentlich nur relativ lange Sommerferien und die Winterferien. Das ja. war's. Wo sind die Osterferien? Wo sind die Herbstferien?
1: Ja, haben sie, alles nicht. Haben sie alles
0: nicht. Das ist schon auch ein krasses, hartes Hundeleben für Schüler. Nicht so wie hier.
1: Ja, das stimmt. Denn Wobei, ich finde ja auch immer noch dieses Zaubereilernen. Da bräuchte ich auch keine ah, Sommerferien. Ja. Ja. Ich wäre so eine richtige Hermine. Ich würde da richtig steil drauf
0: gehen. Ja, sagst du jetzt. Sagst du jetzt. Aber erstmal lernen erstmal so ein paar Folianten auswendig und dann.
1: Ja, in Geschichte, in Zauberergeschichte und in Arithmantik und so, das wäre nicht so meins, aber.
0: Ich glaube, das ist richtig harter Shit. Das musst du, musst du richtig, richtig viel lernen. Jetzt zum Beispiel alleine, das wollte ich vorhin noch sagen, wenn wir Professor Flitwick nämlich anschauen, der die Bäume schmückt, der lässt aus seinem Zauberstab.
1: Goldene Christbaumkugeln.
0: Goldene Christbaumkugeln herausblubbern. Ja. Kann er das einfach so? Hat er das nachgeschlagen? Oder macht er das einfach jedes Jahr und weiß den Zauberspruch? Gibt es für jeden Scheiß solche so Zaubersprüche? Ist das vielleicht ein... Also, wenn du sowas alles wissen musst, als Zauberer ja. und vor allem dann als Professor... Alter, wie viel ja. Wissen du da in dich reinpumpen musst. Ich glaube, das ist echt schwierig. Und dann dazu noch das, den richtigen Wisch und den richtigen Flick. Die und genaue äh, Bewegung, ja. Das muss ja ewig dauern. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass die ja, weiß nicht, vielleicht zwei Unterrichtsstunden für so einen Zauberspruch mindestens haben. Ja. Da kannst du ja nicht so viel lernen. Nee. Da musst du ganz viel im Selbststudium machen. Das stimmt. Das wird, Ich glaube, das ist hart. Ich glaube, es okay. ist härter.
1: Jetzt verstehe ich dann also auch, warum Ron und Harry so hart chillen, genau. weil, also der Gryffindor-Gemeinschaftssaal, der ist jetzt so leer, dass Harry und Ron die, Zitat, guten Sessel am Kamin belegen können und... Sie essen alles, was man auf eine Grillgabel spießen kann. Die sitzen also in ihren Sessel am Kaminfeuer
0: mit so einer gigantischen Grillgabel, die bis zum Kamin reicht.
1: Bis zum Kamin reicht und spießen da drauf Brot, Pfannkuchen und Marshmallows. Woher kommt das Essen? Haben die das vom Abendessen ja. oder vom Mittagessen mitgenommen und hoch zum ich glaube schon. Gemeinschaftssaal? Oder ich glaube schon. steht im Gemeinschaftssaal auch noch mal Essen, falls man nachts Hunger bekommt? Oder?
0: Das wäre natürlich geil, aber ich glaube nicht.
1: Also auf jeden Fall, wie cool ist das denn? Mhm. Ich möchte da auch abhängen. Ich finde, was Jacob Rowling mega gut macht, ist, dass sie so Szenen schreibt, wo man sich selbst gerne einfach dazu dazudenken mhm, würde. Ja,
0: ja, das stimmt. Und
1: es gibt so viele Szenen, wo ich einfach gerne mit einsteigen würde und dabei wäre. Ron bringt Harry auch Zauberschach bei. Damit beschäftigen sie sich und zieht Harry jedes Mal mega ab. Und ich finde das so schön, dass Rowling sich auch ausgedacht hat, dass die Schachfiguren wie lebendig sind. Mhm. Und das ist, als würde man ein Heer in die Schlacht führen. Fantastisch finde ich auch. Ron spielt mit seinem Zauberer-Schachset und die kennen sich schon so lange, deshalb vertrauen die Spielfiguren ihm. Mhm. Aber Harry spielt mit dem Schachset, das er sich von Seamus ausgeliehen hat. Und die Figuren vertrauen ihm noch nicht und versuchen dann die ganze Zeit mit ihm zu diskutieren und wollen nicht machen, was er sagt. Ja.
0: Nimm doch den, den brauchen wir nicht. <lacht> Super cool.
1: Ja.
0: ja. Das machen die relativ lange. Scheinbar jeden Abend irgendwie, aber...
1: Irgendwann ist Weihnachten. Irgendwann ist Weihnachten. Und Harry hatte sich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass er keine Geschenke bekommt. Das war für ihn jetzt auch nicht so Doch das nicht Problem. Schlimm, ne. Aber als er dann am Weihnachtsmorgen aufwacht, ist trotzdem an seinem Fußende ein Häufchen Geschenke. Mhm. Es ist nicht so groß wie der Geschenkehaufen von Ron. Und Harry sagt auch, hey, Geschenke, Wahnsinn. Ja. Und Bronzo, Schau dir
0: das mal an, ich habe Geschenke bekommen. Und Ron, so Bronzo,
1: womit hast du gerechnet? Runkelrüben. <lacht> so, auch ein harter Burn, Ron.
0: Er bekommt auch echt süße Sachen.
1: Find ja, finde ich auch.
0: Und die, Also meine, mein persönliches Favorite ist die hölzerne Flöte. Selbst geschnitzt von Herr
1: Ja, was für ein liebevolles Geschenk, oder? Hätte auch
0: was für Skills. Hättest du eine Ahnung, wie meine Flöte schnitzt?
1: Ja, einmal kurz googeln und dann... Und dann los. Ja.
0: Alter, ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Schnitzen ist... Echt ja, also ich Sachen ich. so in der Mitte aushöhlen und so. Hätte ich ja früher mit meinem Taschenmesser häufiger mal so Kram. Aber das ist über... Wir basteln uns ein irgendwas Spitzes, nicht hinausgekommen. Ja,
1: das stimmt. Also ja, doch, ja, Respekt, stimmt. An, er hat, Respekt an Hagrid. Ja, da hat er Skills, das stimmt. Ist aber auch super praktisch, dass später im Buch rauskommt, <lacht> dass man ein Musikinstrument benötigt, um Fluffy einzuschläfern. Also nicht einzuschläfern, sondern in den Schlaf zu wiegen. Mm, mm, mm. ähm, er bekommt großzügige 50 Pence von den Dursleys. Wahnsinn. Von denen Ron ganz fasziniert ist. Und so, Was? Das sieht so komisch aus. Das soll Geld sein? Und er ist davon so begeistert, dass Harry ihm das dann einfach weiterschenkt. Von Molly Weasley bekommt Harry einen eigenen Weasley-Pulli geschenkt. Und ich finde das so schön. Ja. Da hat Ron seiner Mama geschrieben, dass Harry zu Weihnachten keine Geschenke erwarteten. Und hat sich Molly gedacht, not on my watch.
0: <lacht> Und er kriegt auch scheinbar das schönste, den schönsten Pulli bzw. die schönste Farbe. Nämlich in Sm Smaragdgrün. Smaragdgrün,
1: passend zu seinen Augen.
0: Alter, vorher weiß Molly aus den drei Sekunden, die sie mit ihm zugebracht hat,
1: was für Augen er hat. Vielleicht steht aber auch in den ganzen Büchern und Zeitschriften über Harry, welche Augenfarbe er hat. Vielleicht hat Ron das auch seiner Mutter geschrieben.
0: Oh. <lacht> mein bester Freund. Bromance. Er hat grüne Augen. Er hat die
1: schönsten Smaragdgrünen Augen, die ich je gesehen
2: habe. <lacht>
0: Ja, das könnte natürlich sein. Ja. Aber es geht eigentlich vor allem um Essen. So auch beim Geschenk von Hermine, die ihm Schokofrösche schenkt. Verschenkt.
1: Und Ron bekommt von ihr bertie bots Bohnen jeder ekliger oder jeder Geschmacksrichtung. Jeder
0: ekligen Geschmacksrichtung.
1: Ich wollte ekligen, na, jeglicher.
0: Jeglich ekliger. <lacht> jeglicher, eklicher.
1: Was ich witzig fand, ist, dass die Zahnarzttochter die ganze Zeit Süßigkeiten verschenkt. Ja. Ich frage mich ja, ob Hermine auch so ein bisschen Entzug hat. Also ob die vielleicht die Zeit ohne ihre Eltern nutzt, um so viel Zucker in sich reinzuschaufeln wie möglich.
0: Nee, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, Hermine ist so eine richtige Ich-folge-den-Regeln-meiner-Eltern-Person.
1: Ja, das stimmt. Aber warum verschenkt sie dann Süßigkeiten?
0: Weil sie auch gemocht werden möchte.
1: Okay, das verstehe ich.
0: Sie kann ja nicht ihr ihnen Bücher schenken, Ja. wobei das würde man, ich glaube, macht sie auch irgendwann später auch.
1: ja später schon, wobei Hermina auch immer tolle Sachen schenkt. Die schenkt Harry ja, ja die später schenkt auch. Immer, nee, Die, die schenkt, immer. schenkt immer, die
0: schenkt immer, die schenkt immer sehr schöne überlegte Sachen. Ne? Ja, ein
1: Besenpflegeset für Harry oder ein Chudley Cannon. Schenken sich Ron
0: und Harry eigentlich was?
1: Steht hier nicht.
0: Steht nicht da, ne? Interessant, dass die beiden sich gegenseitig nichts schenken, obwohl man ja bedenken würde, dass sie so nah aneinander sind.
1: Ja, wobei ja auch mit keinem Wort erwähnt wird, ob er Hermine was geschenkt hat. Fair enough. Vielleicht hat er auch einfach ihr was geschenkt und das wird nicht erwähnt, weil er das ja schon weiß. Also,
0: mhm. weil
1: Erzähler Harry schon. Ja, okay. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Das letzte und tollste Geschenk von allen ist ein Tarnumhang. Also ein ein Umhang, der unsichtbar macht. Es genau. wäre natürlich richtig kacke, wenn das einfach so ein Umhang wäre mit so einem Camouflage-Muster <lacht> drauf.
0: Ja, bitte. <lacht> also, das wäre quasi die Muggel-Variante des Tarnumhangs.
1: Ja, genau. Fände ich auch schön. Da ist ein mysteriöser Zettel dabei. Also Harry packt erstmal diesen Umhang oder dieses Stück Stoff, das sich anfühlt wie in Seide gewebtes Wasser. Mhm. Fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Und Ron weiß gleich, was es ist. Und es ist ein Umhang, der unsichtbar macht. Das ist nur ein mysteriöser Zettel als Weihnachtskarte oder Brief mit dabei. Ohne Absender, auf der stand, dass der Schenkende den Umhang vor vielen Jahren von Harrys Vater mhm. ausgeliehen hat. Und dass er ihn jetzt quasi zurückgibt.
0: Mhm, eine sehr schöne, verschnörkelte Schrift. Und Ron sagt, ich habe davon gehört, sagt er mit gedämpfter Stimme. Wenn es das ist, was ich glaube... Sie sind wirklich selten, wirklich wertvoll. Was ist das? Finde ich auch schön. So ein ja. schöner Spannungsaufbau. Ja, das stimmt. Den Zettel hat übrigens niemand unterschrieben. Das heißt, man weiß nicht, wer es ist. Eine sehr mysteriöse Figur. Aber von der Handschrift kann man schon so ein bisschen ableiten, wo dass es kein
1: Schüler ist. Ja. Dann platzen allerdings Fred und George rein und meckern erstmal, dass Harrys Pulli schöner ist als ihrer.
0: Sie haben noch ein großes F und ein großes G drauf. Und ich finde es einen so plumpen und so schönen Witz. Ja. Mom denkt wohl, wir vergessen unsere eigenen Namen. Dabei wissen wir doch, dass wir Greg und Forge heißen.
1: Ja, richtig gut. Also richtig plump, aber auch irgendwie einfach lustig.
0: Ja, so wie eigentlich viele Sachen von den Weasleys.
1: Ja, Percy kommt auch dazu. Der hat auch ein Pulli geschenkt bekommen. Auf seinem ist allerdings ein, P ein V drauf. Ein
0: P für Vertrauensschüler?
1: Nein, auf Englisch ist ein P für Prefect oder für Percy oder Prefect drauf.
0: Ah, okay.
1: Ja, deshalb fand ich es interessant, dass sie es mit V übersetzt haben, um ah. diese Konversation stattfinden zu lassen.
0: Okay, aber ist es dann für Prefect oder das, das machen, die, das 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 machen die Weasleys halt draus, das machen halt Fred und George draus.
1: Genau, ja. Fred und George zwängen Percy dann in seinen Pulli und tragen ihn raus wie einen Teppich schön sie über die so Schulter geschmissen.
0: Sie tragen ihn raus, ohne dass sie die Ärmel durch seine Arme stecken. Seine Arme durch seine Ärmel stecken.
1: Ja, wie eine das Zwangsjacke. Ist... Und dann ist auch schon... Wo
0: Aber wo tragen die den hin? Was macht man mit jemandem, den man auf den Schultern wie einen Teppich rumträgt?
1: Das äh, Vielleicht stecken sie ihn ins Klo.
0: Ich habe auch sowas.
1: Ich nehme einfach an, dass sie ihn draußen in der äh, Gemeinschaftshalle, also in den gemeinschaftsraum wieder rauslassen.
0: Ach man. Ja. Langweilig. Ich hätte sie wenigstens raus aus der Maulenden äh, hier aus dem vom Porträt und dann das Porträt geschlossen, sodass er draußen rumlaufen muss.
1: <lacht> aber es ist ja keiner da. Hm. Dann ist auch schon das Weihnachtsessen.
0: Es geht echt sehr sehr viel ums Essen in dieser Folge. Ja. Ich.
1: Aber lies doch mal vor,
0: was es gibt. Harry hatte noch nie in seinem Leben ein solches Weihnachtsmahl verspeist. 100 Fett. Gebratene Truthähne, Berge von Brat- und Pellkartoffeln, Platten voll niedlicher Cocktailwürstchen, Schüsseln voll Buttererbsen, Silberterrinen voll dicken, sahnigen Bratensafts und Preiselbeersoße und über den Tisch verteilt stapelweise Zauberknallbonbons.
1: Mega geil. Das ich habe das ich... gelesen und ich musste das erstmal beiseite legen und mir ein Brot schmieren.
0: <lacht> ja. Das
1: so, ist Martin hat es mitbekommen.
0: Ich kann das aber total nachvollziehen. Ich war auch, hatte auch danach leicht Hunger. Das ja. sind aber auch so richtig ungesunde Sachen, muss man ja auch wieder sagen. Ja, das stimmt.
1: Aber die zauberer die haben mich auch ganz besonders äh, beeindruckt.
0: Ja, die sind ja wie richtige Geschenke.
1: Ja. Da sind ja richtig krasse Sachen drin. Also in, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, in England ist es normal oder ist es Tradition, dass man an Weihnachten zusammen solche Knallbombons öffnet. Das gibt ja bei uns nicht. Nö, ja, ja. deshalb sage ich. Ähm, und, <lacht> und da sind dann immer so Papierkronen und irgendwelche Witze und so kleine, wie so ü inhalte Drin.
0: Nur noch schäbiger.
1: Nur noch schäbiger und die werden dann am, am Ende sowieso weggeschmissen. Aber Harry hat aus diesen Dingern was? Ein äh,
0: Zauberer-Set.
1: Ein, ein, zauberer ein, ein, ein
0: zauberer schach -Set.
1: Und was hat er noch? Einen Züchte-deine-eigenen- Warzen-Biokasten. <lacht> was zum Teufel.
0: Ja. Großartig. Und er macht sich Sorgen um die weißen Mäuse, die auch irgendwie damit rauskommen. Weiße, lebende Mäuse.
1: Ja. Weil er denkt, dass die gehen bestimmt für Miss Norris drauf.
0: Wobei man sich fragen muss, wie viele von diesen Knallbonbons werden da zerrissen? Da muss Mrs. Norris schon einiges futtern, wenn da immer so zwei, drei Mäuschen rauskommen.
1: Naja, wenn die alle äh, am Weihnachtstisch oder an, am Weihnachtsfest sich so die Bäuche vollschlagen, warum dann nicht auch Mrs. Norris? Ich meine, wozu brauchen die 100 Tothähne, wenn pro Haus nur 20 Schüler üblich, übrig geblieben sind? Maximal.
0: Das, das ist wahr. Ja. Und es macht aber nicht nur den Schülern Spaß, sondern auch den Lehrern.
1: Ja, Hagrid besäuft sich und küsst dann Minerva McGonagall auf die Wange.
0: Die ganz rot wird.
1: Ja, die rot wird und giggelt, woran man merkt, dass die auch schon nicht mehr so ganz nüchtern ist. Mhm. Ähm, nach dem Essen sind alle ganz voll gef gefuttert und dann haben sie nur noch Kraft für eine Schneeballschlacht.
0: Nur noch Kraft für eine Schneeballschlacht. Du dann hast nie eine Schneeballschlacht geschlagen, scheinbar.
1: Naja, wenn, äh, wenn die so funktioniert wie die zwischen Fred, George und Voldemort und wo nur man die einfach verzaubern kann, dann äh, sie spielen noch ein bisschen Schach, dann gibt es noch einmal Tee. Also Tee ist ja in England auch nicht wirklich Tee, sondern nochmal so ein richtiges Essen. Und dann geht es nur noch ins Bett. Und ich finde, das ist so ein richtig schöner Feiertag.
0: Das ist, ja, genau, ja, also so, wie man sich das vorstellt. Aufstehen,
1: Geschenke, Essen. Schneeballschlacht, Schach, Essen, Bett. Und fantastischer Tag.
0: Fantastischer Tag, aber man ist sowas vom platt. Ja. Ich bräuchte so ein bisschen jetzt hier so Weihnachtsmusik. So.
1: Kann ich ja, vielleicht findet Sophia eine schöne Weihnachtshintergrundmusik, hintergrundmusik die weißt sie ja jetzt im Hintergrund laufen. Harry denkt beim Einschlafen nach diesem tollen Tag, aber über seinen neuen Umhang nach. Im Brief stand, gebrauche ihn klug. Deshalb hat sich Harry erstmal überlegt, hm, was mache ich damit bloß? Ich weiß es genau, ich mache einen Spaziergang durch Hogwarts bei Nacht. Das Nein, ist Moment. ja
0: eine super kluge Idee.
1: Ja, also eigentlich wollte er ja in die Bibliothek und recherchieren, wer Nicolas Flamel ist, also in der verbotenen Abteilung, was ich schon ehrgeizig finde. Also so nach so einem Weihnachtstag hätte ich, glaube ich, keinen Bock. Ja. Ich würde dann einfach nur schlafen wollen, aber ich kann das auch verstehen, dass er jetzt endlich mal was hat, das mal seinem Vater gehört hat.
0: Das ist ja, glaube ich, eigentlich das Interessante an der ganzen Gelegenheit. Ja. Für ihn erstmal.
1: Ja, und er überlegt auch erst, ob er Ron wecken soll, aber dann denkt er, nee, er möchte jetzt erstmal Zeit mit diesem Geschenk haben für sich alleine. Ne? Das hat seinem Vater mhm. gehört und das ist jetzt was, das er alleine erleben muss. Mhm. Und deshalb geht er los, geht zur Bibliothek, schleicht sich in die verbotene Abteilung und greift nach einem Buch. Und es ist alles ganz furchtbar spannend beschrieben. Und man denkt sich schon, man hat schon beim Lesen so jedes das Gefühl, man musste über seine Schulter gucken. Und dann schlägt er dieses Buch auf. Und
0: es fängt an zu schreien.
1: Und Harry denkt sich so, was Teufel? ein Teufel. Und ich denke mir so, was ist das für ein Buch? ist es das Buch, das schreit, oder ist es einfach eine Alarmanlage?
0: Ja, ich glaube, ein letzteres. Also ich habe mir das auch überlegt in dem Moment und habe mir gedacht, naja, wenn das so ist, dass man in den Korridor einfach so rein kann, wie es ja scheinbar ist, müsste Madame Pins ja immer davor stehen, um zu gucken, dass die Kinder das, da nichts rausnehmen. Ja. Und
1: also sind es quasi braucht auf jeden Fall irgendwie
0: eine, ja, einen Selbstschutz, eine Alarmanlage, würde ich jetzt so sagen. Das ist
1: klug. Kai Lukas.
0: Jetzt aber ob die Alarmanlagen überall gleich sind, das wäre ja auch interessant. Also schreit vielleicht das eine Buch und das andere fällt einen an, das andere tanzt weg oder wie läuft das? <lacht> das ist ja nicht
1: schön. Lala,
0: lala, zack,
1: stellt sich wieder <lacht> lala, lala, lala. <lacht> Ja, und äh, das Buch schlägt Harry dann sofort wieder zu, stellt es zurück und rast aus der Bücherei raus. Aber, Ohne, dass
0: das Schreien aufhört, wohlgemerkt.
1: Ja, und dann ist natürlich sofort... Filch da.
0: Der scheinbar an Weihnachten, an Weihnachtsabend nichts Besseres zu tun hat, als durch die Korridore zu rennen.
1: Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Filsch nimmt seinen Job schon ernst.
0: Ich glaube, der hat einfach, der hat einfach kein, nichts zu tun. Der hat,
1: äh, ich glaube, sein größter Wunsch im Leben ist einfach, Kinder leiden zu sehen.
0: Ich glaube, der hat einfach keine Familie und das ist sehr traurig. Und deswegen ertränkt er diese Traurigkeit in Hass. So. Aber der ist nicht der Einzige scheinbar Wir waren
1: mal ein Unterhaltungspodcast Jetzt sind wir ein Psychoanalytiker-Podcast ja,
0: Man nennt mit... mich auch Martin Freud
1: <lacht> Gott Kann ich mir ein bisschen bei dir vorstellen sogar Also so
0: Ich könnte mir mm, nicht
1: ja. gut mit Ja, <lacht> so und mit Monocle noch Oder mhm. mit so einer
0: äh, ja. Verrückten kleinen Brille Haben sie schon mal Penisneid gehabt <lacht> Das war doch der große... Ich
1: persönlich doch, noch
0: nicht. Das war immer noch der, Groß, das der große äh, Therapieansatz von Freud.
1: Nichtsdestotrotz, Harry rennt weg. Filch ist ihm auf den Fersen. Und dann kommt irgendwann auch noch Snape dazu. Und Filch sagt, sie hat mir aufgetragen, sie so, sofort zu alarmieren, sollte jemand nachts durch die Gänge streifen. Und Snape sagt hinterher, der kann nicht weit sein, wer auch immer es war. Und Harry sieht eine Tür offen stehen und zwängt sich da sofort rein, nur um vor den Zweien flüchten zu können. Und ist dann prompt in einem alten Klassenzimmer. Mhm. In diesem alten Klassenzimmer ist eigentlich nichts Gewöhnliches, außer, dass ein alter Spiegel an der Wand steht. Mhm. Dieser Spiegel steht auf Klauenfüßen. Und, und ist gold. Auf goldenen Klauenfüßen. Und er ist äh, ganz alt und... Oben drauf steht eingeschrieben, zre ni drebats tilt
0: So, und ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Und äh, Sophia hat mich aufgeklärt, eben gerade. Ähm
1: und zwar ist das einfach rückwärts geschrieben. Nicht dein Antlitz.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, es ist nicht nur rückwärts geschrieben, sondern es ist auch sind auch also an falsch falschen, getrennt ja. an falschen Stellen getrennt.
1: Aber wenn man das richtig rückwärts liest, dann steht da nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Fun Fact auf Englisch heißt der, äh, heißt der Spiegel erez also erez was rückwärts Desire ist.
0: Mhm. Und was steht Falls da Falls das jemanden,
1: das kann ich dir nicht mehr sagen
0: so schlecht vorbereitet. Ja. Super schlecht vorbereitet. kannst nicht mal den kompletten englischen Text auswendig. Ja. das finde
1: Aber wir wissen doch beide, was, wir, was ich für ein schlechtes Gedächtnis habe. <lacht> brauchst mich jetzt, brauchst du brauchst mir überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Das funktioniert nicht. So, und dann äh, passiert was, das mich so emotional macht, dass ich Schwierigkeiten habe, darüber zu sprechen. Oh. Auf jeden Fall im Spiegel sieht Harry Menschen. Und erst erschreckt er sich, und später stellt er dann aber fest, dass es seine Familie ist. Also er sieht zum ersten Mal in seinem Leben
0: seine, Eltern. seine
1: verstorbenen Eltern, seine Mama und sieht, dass sie genau seine Augen hat. Und der Typ, der neben ihr steht, der hat seine verrückte Frisur und ist so schlachsig wie er. Mhm. Und daher weiß er, dass das sein Papa ist. Ja. Und er ist dann die ganze Nacht vor dem Spiegel und das erst, wird erst rausgerissen aus seiner Trance, als er ein Geräusch hört und verspricht dann auch, am nächsten Tag wiederzukommen und reißt sich los. Am nächsten Morgen erzählt er davon Ron, der, der. ist erstmal sauer, Natürlich. dass äh, Harry ihn auf dieses Abenteuer nicht mitgenommen hat.
0: Aber der sagt dann, ja, komm, wir gehen die nächste Abend ja. nochmal und dann zeige ich dir meine Eltern.
1: Genau, und Ron sagt ja In der sagt, Überlegung,
0: ja, ich, was zeigt dieser Spiegel? Anscheinend die Familie. Er zeigt die Familie. Und ähm, <lacht> deswegen kann dann auch Harry Rons Familie sehen. Genau, so also Harry,
1: Harry sagt dann auch, ja, da kann ich auch mal deine ganze Familie sehen. Und Ron so, hey, ja, die sind doch alle in Hogwarts. <lacht> Fand ich auch schön.
0: Kannst ja, du das, das so die ganze Zeit Kannst du das sehen. sowieso sehen, komm einfach in den Sommerferien zu uns.
1: Ja, das finde ich auch schön, dass er, sie, äh, dass er Harry direkt nach Hause zu sich in den Sommerferien einlädt, so ganz nebenbei. Harry ist den ganzen Tag ganz high von der Aktion und alles andere wird völlig unwichtig. Er kann es kaum erwarten, am Abend wieder seine Eltern zu sehen. Nachts ziehen sie dann auch zu zweit los, ein bisschen langsamer, weil sie jetzt zu zweit unter diesen äh, Tarn umhangen müssen.
0: Aber sie finden nicht so richtig dieses Ding wieder.
1: Genau, sie haben sich verirrt und äh, irren dann erstmal eine Stunde über die Gänge und Ron sagt, ich will zurück ins Bett und ich habe so kalte Füße. Aber dann finden sie den Raum doch noch und Harry hat auch zu keiner Sekunde ähm, nachgegeben und gesagt, alles klar, wir gehen ins Bett, das kam für ihn überhaupt nicht in die Tüte. Für ihn war klar, er muss zurück zu diesem Spiegel. Hm. Scheiß auf alles. Dann stehen sie vorm Spiegel. Und Ron sieht erst gar nichts. Und dann geht Harry aus dem Weg. Und dann sieht Ron sich ganz alleine. Und er ist Schulsprecher und Quidditch-Kapitän. Und hat auch noch den Pokal der Quidditch-Meisterschaft in der Hand.
0: Und da siehst du, wie stark das an Ron... Nagt. Nagt. Ja. Das ist so ein extrem. Ja, ein Kind ist mit, von so vielen Geschwistern und dass vor allem so viele auch erfolgreich sind. Ja. Und da muss man einfach mal, noch mal sagen, wie krass einfach die Weasleys sind, ja. oder? Ja, absolut. Was für krasse Leute. Klar, das sind viele und vielleicht haben die nicht viel Geld, aber das macht es eigentlich noch umso bemerkenswerter, dass die Vertrauensschüler sind, Captain der Mannschaft, ja, vom der Quidditch,
1: Bill war auch Schulsprecher. Arbeitet jetzt für Gringotts.
0: Ja, der eine vor Strachen. Also richtig krasse ja. Typen. Ja. Und gegen sowas musst du dich erstmal durchsetzen, ne? Ja. Und jeder hat irgendwie so sein eigenes. Und der Einzige, der das nicht hat, das ist Ron. Ne? Fred und George gehen so ihren komplett anderen Weg. Ginny ist einfach erstmal das Nesthäkchen und auf der anderen Seite auch sein einzige Mädchen. Und der Einzige, der so ein
1: bisschen hinterherhinkt, hinterher das ja. ist immer Ron. Ja, dann streiten sie sich, weil. Harry dann sagt, hey, lass mich jetzt auch mal wieder in den Spiegel gucken, ich will meine Eltern sehen. Und Ron so, hey, du hast gestern die ganze Zeit geguckt, lass mich doch jetzt auch mal. Und er so, Alter, deins ist gegen meins völlig unwichtig.
0: Fair enough, ja. ja tatsächlich.
1: Tatsächlich schon, aber für Ron ist es ja auch alles echt, ne? Also für Ron ist es ja hm. sein größtes Thema. Und ja, natürlich. Nur weil deine Probleme schlimmer sind als die von jemand anderem, heißt ja nicht, dass deine Probleme nicht echt sind.
0: Genau. Ja, das sind Nur
1: sonst müssen wir ja alle nicht jammern. Ne? Also wir haben alle Geld für ein Dach über dem Kopf und Essen im Kühlschrank und ein Smartphone in der Hand. Wir, aber trotzdem sind ja, also es ist ja das, was der eine Mensch fühlt, auch wenn das
0: waren wir äh, eben gerade nicht ein Unterhaltungspodcast? <lacht> so jetzt wieder ein tiefenpsychologischer Podcast, <lacht> Frau
1: Freud. Also erstmal äh, werden Sie dann unterbrochen von Mrs. Norris, die Sie durch die Gänge aber ganz kurz haben. hast
0: du denn äh, dir auch schon mal überlegt, was für dich das äh, wäre? Ja. Ich glaube, wir gehen darauf jetzt nicht ein, weil das ist auch wäre schon krass. Vielleicht irgendwann mal. <lacht>
1: Ron und Harry gehen dann also zurück ins Bett und am nächsten Tag hat Harry Lust auf gar nichts. Nicht er, möchte, essen. er möchte nichts essen, er möchte mit, äh, mit Ron nicht Schach spielen. Der ist genauso süchtig nach diesem Spiegel wie ich nach diesem scheiß Handyspiel, das Anna mir gezeigt <lacht> hat. Deine Freundin hat mein Leben ruiniert, Martin. Ich spiele den ganzen Tag nichts anderes als Homescapes auf meinem Handy. Leute, es ist keine Werbung, es ist eine Warnung. Hashtag not sponsored. Aber falls jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Verbindungen zu Homescapes hat, schreibt uns eine Mail, denn wir sind käuflich.
0: Oh Mann, äh, das ist natürlich doof. Ne? Ja.
1: Jedenfalls, Ron äh, ist das alles nicht so ganz geheuer. Und er möchte nicht, dass Harry zurück zum Spiegel geht. Aber nichts kann Harry davon abhalten, da wieder hinzugehen. Er wird
0: doch richtig bockig.
1: Ja, der wird richtig sauer und geht nachts direkt wieder hin und achtet auch überhaupt nicht, was rechts und links von ihm passiert. Und ich kann das so gut verstehen. Hm. Und er möchte einfach nur vor diesen Spiegel. Und kommt in, den, in das Klassenzimmer, wo der Spiegel steht, reißt den... Tarnenumhang von sich und geht quasi vor dem Spiegel direkt in die Knie. Und plötzlich... Dun, dun, dun. Dumbledore. Dumbledore steht also in dem Raum.
0: Ja, also. Nun, wieder da, Harry. Ja. Dumbledore ist nämlich im Raum gewesen scheinbar. Und Harry hat ihn nicht gesehen. Und Harry ist total baff und dreht sich um und ist Entsetzt darüber, dass.
1: Sir, ich habe sie gar nicht gesehen.
0: Ja, dass er da ist. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen deswegen, weil Dumbledore durchaus sich auch verstecken kann. Ne?
1: Ja, er nicht sagt ja dann auch, ich habe sie gar nicht gesehen und. Nee, ich brauche
0: keinen Umhang, um mich unsichtbar, um unsichtbar zu werden.
1: Genau. Aber erstmal setzt er sich zu Harry auf den Boden, hm. was ich mir irgendwie vorher nie so vorgestellt habe, dass er sich zu ihm auf den Boden setzt, das finde ich irgendwie sehr nett und, eben, und zugänglich. Ja, zugänglich. Und er hm.
0: Nicht so nach dem Motto, so wie, wie wir Snape oder McGonagall jetzt erwarten würden, nach dem Motto, wie was können heißt? sie es wagen aus ja. dem Bett zu, zu dieser zu, Zeit? Sondern er ist ganz nett und, ja. und, sagt,
1: und redet erstmal mit Harry darüber, was er da überhaupt macht und was der Spiegel überhaupt ist. Und fragt dann auch, hast du eine Ahnung, was uns der Spiegel zeigt? Und Harry erst so, nö, und dann sagt er, also der glücklichste Mensch auf der Welt, der würde sich so sehen, wie er ist. Und Harry denkt dann so, ja, dann zeigt er mir, was auch immer ich will.
0: Ja und nein. Er zeigt uns nicht mehr, und nicht weniger, als unseren tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch. Aber das hört sich schon echt krass an. Ja. Verzweifelsten Herzenswunsch. Hui.
1: ja. Kann ich aber auch. Also ist ja im Prinzip genau das, was bei Harry und Ron passiert ist. Harry, der seine Familie nie kennenlernen durfte und okay. in einem furchtbaren Zuhause aufgewachsen ist, sieht die Familie, die er hätte haben können. Hätte haben können. Mhm. Ja, und Ron, der immer im Schatten seiner Brüder stand, der sieht sich alleine mhm. im, ja. im Rampenlicht und als König der Welt quasi.
0: Ich finde, da sieht man an dieser ganzen Angelegenheit, wie Dumbledore mit Harry hier umgeht, ist, da sieht man, was für ein guter Pädagoge Dumbledore eigentlich ist. Ja. Weil er, er versucht, ihn nicht irgendwie unter Druck zu setzen. Er macht das, verschachtelt das so, ne? er lässt es Harry selber herausfinden. Mhm. Er macht das aber trotzdem auch auf so einer ganz ebenemäßigen und einfachen Art. Ja? Er setzt sich neben ihn und so weiter. Er erklärt ihm das ganz klar und am Ende bittet er ihn ja dann, er sagt ja dann, der Spiegel kommt weg
1: ja.
0: und ich bitte dich nicht mehr nach ihm zu suchen. Denn, und er erklärt ihm auch warum, es ist ja. nämlich problematisch, dass viele Leute, so wie scheinbar jetzt auch in der letzten Zeit Harry, süchtig nach diesem Spiegel werden beziehungsweise an ihm verzweifeln, verrückt werden oder an ihm zugrunde gehen. Ja und das finde ich ist schon ein schönes also weißt du er verbietet sie ihm nicht ja. sondern er bittet ihn
1: also das, ihn zu dass Dumbledore ein fantastischer Pädagoge ist das gestehe ich ihm zu sonst nichts
0: okay das ist ja ein leichter Dumbledore Hate hier ja auf der...
1: ich kann Dumbledore nicht der hat fantastische One-Liner und also der hat die besten Zitate aus dem ganzen Buch und
0: Freshy ja
1: ja aber was er mit Harry macht und dass er ihm das so alles also, dass er ihn wirklich am Ende wie so ein Schwein zur Schlacht erzieht.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Naja, Dumbledore äh, schickt Harry dann erstmal auf kalten Entzug. Ich finde es aber auch schön, als Harry Dumbledore dann fragt, Sir, darf ich fragen, was Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel gucken?
0: Das ist, glaube ich, auch genau die Antwort, die ich auch geben würde. Ja,
1: er sagt dann nämlich...
0: Nee, erstmal macht er den schlimmsten oh, Lehrerwitz Lehrer aller Zeiten. Er sagt nämlich, Sir Professor Dumbledore, darfst du etwas fragen? Und er sagt, nun hast du ja eine Frage schon gestellt, sagte Dumbledore. Doch, du darfst mich auch noch etwas fragen.
1: <lacht> oh, witzig! An der Stelle hätte ich gesagt, danke, schon okay. Ich mich, gute Nacht, alter Sack. <lacht> Naja, und dann fragt Harry, was sehen sie, wenn sie in den Spiegel schauen? Und Dumbledore sagt, ich Ich sehe mich dastehen, ein paar dicke Wollsocken in der Hand haltend. Man kann nie genug Socken haben. Wieder einmal ist sein Weihnachtsfest vergangen, ohne dass ich ein einziges Paar Socken bekommen habe. Die Leute meinen dauernd, sie müssen mir Bücher schenken.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein... Also, damals ähm. habe ich sie ihm abgekauft. Jetzt, wo ich natürlich mehr über Dumbledore weiß. Ja. Klar. Wobei, also in dem Moment... So wie man Dumbledore bisher kennt, so crazy, wie man ihn einschätzt, ja. hätte ich sofort gesagt, passt total den Charakter.
1: Für bare Münze, ja.
0: ja. Erst Was? als Harry wieder im Bett lag, kam ihm der Gedanke, dass Dumbledore vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte. Ja. Nicht ganz. Vielleicht hm. hat, steht er ja auch da mit seiner, seiner Schwester Aberforth und ein paar Socken.
1: Ja, also du glaubst, dass er Aberforth und Ariana sieht. Ja. Was würdest du sagen? Vielleicht auch noch Grindelwald. Als guter. Also, viel, ja, vielleicht wäre es alles. Also, vielleicht würde er eine komplette Parallelwelt sehen, hm. in der alles anders gelaufen wäre. In, hm. den in der er es geschafft hätte, ähm, Grindelwald davon zu überzeugen, dass
0: das, das, was auf der sehen, guten Seite
1: der Macht zu bleiben.
0: Ja. Wie sie dastehen dann mit ihren Lichtschwertern, Zauberstäben. <lacht> ja. Und dann für. Und Baby Yoda. Und Baby Yoda. Oh, das finde ich süß. Sorry.
1: Schon in Ordnung. Baby-Yoga. Baby-Yoga
0: baby -Yoga ist super.
1: Ja, Baby-Yoga ist auch süß, aber baby Yoga Ist das dann Goat-Yoga? Ist...
0: Yoga? <lacht> Kennst du Goat-Yoga? <lacht> ja,
1: total bescheuert. Großartig. The rich white people in New York. Ja, ja,
0: absolut. Ich möchte irgendwie noch was anderes machen. Yoga alleine reicht mir nicht. Hm, ich glaube, ich möchte noch um mich herum kleine baby laufen lassen.
1: Ich meine, es ist ja schon süß, aber ich hätte einfach die ganze Zeit Angst, dass einer auf mich pinkelt oder kackt.
0: Ja, ich glaube, das passiert auch häufiger mal. Oder dass du während des Yogas dann in was reingreifst.
1: Äh. Mmh. Ja, ist nicht so mein Ding. Nee. Mir reicht normales Yoga, das mache ich ja schon selten genug.
0: Ja, das kann ich unterschreiben.
1: Ja, Martin, ich würde dich an der Stelle fragen, was du im Spiegel in näher siehst. Aber ich glaube, du würdest auch äh, genauso antworten wie Dumbledore.
0: Tja, also Socken kann man immer gebrauchen. Ich erinnere da an diesen wundervollen Graf ja. mit den Socken. Den hast du, glaube ja. ich, im
1: Podcast schon mal Habe erwähnt. Habe ich den schon erwähnt? Ja, ja ist
0: doch einfach super. Es <lacht>
1: ist auch immer noch so. Also ich würde mich tatsächlich auch immer noch...
0: Über Socken freuen. Ja,
1: ich bin tatsächlich schon jahrelang über diesen Grafen <lacht> Schon jahrelang. Kannst du auch jetzt hier... Der Sockengraf. Hier habe ich meine Sachen oh, wow. an, die mir meine Cousine geschenkt hat, mit Blumen und Vögelchen drauf.
0: You're beautiful, don't change. Ja. Du Danke. bist wunderbar. Veränder dich nicht. Ja. Für, Mach für ich nicht, Leute, keine
1: Angst. Ich habe es oft probiert und ich krieg's nicht hin. Das ist doch gut.
0: Dann haben wir ja nichts zu befürchten.
1: Gut. So, das ist das Ende des Kapitels.
0: Nächste Woche geht es weiter mit dem Kapitel Nicolas Flamel. Scheinbar wird herausgefunden, Worum es geht.
1: Scheinbar werden sie fündig. Ja. Wurde ja auch Zeit.
0: Ja. Bestimmt ist es Hermine.
1: Tatsächlich das ist es ja Hermine.
0: Natürlich ist es Hermine. Ja.
1: Aber äh, wir unterhalten uns über Hermine und Nikolas und alle anderen Boys und Girls.
0: In der nächsten Folge.
1: Jo. Bis dahin. War wieder schön mit euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Martin war wieder schön mit dir.
0: Ja, das fand ich auch. Und
1: ähm, <lacht> hm. Gott. Das Ende ist immer eine Katastrophe. Was hast du gesagt? Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss.